0: Здравейте, слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласа на Капитал, а аз съм Зорница Стоилова. В днешното издание на подкаста ще си говорим за разследваща журналистика, руски шпиони и тяхната намеса на българска територия. Тази седмица международното издание Нью Йорк Таймс спечели най-престижната журналистическа награда Пулицър за серия от текстове, които разобличават тайни международни операции на режима на руския президент Владимир Путин. Действието в тези репортажи се развива в Украина, Мадагаскар, България, Либия и Централна Африканската република. Един от отличените материали е за отравянето на български уражен търговец Милиан Гебрев през 2015 година. Затова специален гост днес е, на «Капитал» е българската журналистка Бориана Джамбазова, която е в екипа на Нью-Йорк Таймс работил по разследването. С нас е и нашия колега разследващия журналист Росен Босев, който през януари 2019 година за пръв път публикува разследване в Капитал, в което изнесе всъщност, че има връзка между опита за убийството на Гебрев и това на руския воен агент Сергей Скрипал, който беше отровен в Лондон през март 2018 година. В последствие тази следа беше разплетена от международния сайт за разследвания Беринкет и от Нью Йорк Таймс. Боряна и здравейте! Здравейте! Здравейте на вас и на вашите слушатели. Боряна, ние с теб се познаваме отдавна и аз ще си позволя да ти говоря на, на ти. Можеш ли да ни разкажеш повече за това как м, стана човека на Нью Йорк Таймс в България, как започна работа с м, Майкъл Шворц по, по това разследване, с което спечелихте полицар?
1: Ами аз като цяло съм журналист на свободна практика, така че Нью-Йорк Таймс е една от медиите, с които работя. Първия материал, който излезе в международната версия на вестника, беше през до някъде далечно за 2012 година. Тогава изданието, всъщност се казваше International Herald Tribune. След това беше топ беше преименувано. Тогава имах честа да бъда на стаж в парижката редакция на вестника и огромното удоволствие да работя лично с Алисън Смел, която беше главният редактор на вестника тогава. Първия материал до някъде си го спомням, едно беше вчера, защото като репортер доста се вълнувах че ще имам публикуван материал а, във Вестника, беше свързан с едно мое работно пътуване в а, Конго. Материала беше за това как а, местни жени са принудени да носят товари от 40-50 кг от стоки на кърбовете си, за да изхарват прехраната на семейството си и всъщност с а, колега от Конго. Ние прекарахме няколко дни ам, в, в, ам, с една такава жена. Като журналист базиран в България, аз пиша и за други чуждестранни медии, освен за Нью-Йорк Таймс. Това, което ми прави впечатление, естествено, не само на мен, но и доста от колегите в страната е, че западните медии не обръща чак толкова внимание на България. тя да стане нещо доста голямо а, за да влезем в, на страниците на вестникато Нью Йорк Таймс. До сега в работата ми с тях обикновено е ставало дума за отразяване на актуални събития, избори, а, политически промени, но Понякога съм има удоволствието да пиша и за такива, не толкова сериозни теми, като култура или музика. А, разкажи ни за Майкъл Шворц. Каква е неговата
0: специализация, така да се каже, в Нью-Йорк Таймс? Как а, започнахте да работите заедно? Как се работи с него?
1: А Майкъл е, е изключително талантлив журналист. И всъщност до някъде така, има привилегията да има един много интересен ресорт. Ресор всъщност е областта, която репортерите покриват. От една страна това да тичаш по петите на рус... руски шпиони, разузнавачи не само в Европа и в света може да звучи като сценари на холивудски трилър. Но реално тази работа е свързана и с доста опасности. Често пъти така не само той, но и редакцията трябва да взема особени мерки за сигурност, за да гарантира неговата безопасност. А, вероятно е имало доста пъти, когато не само той е тичал по техните следи, но и те по неговите. Уникалното случай е, че в медийната ситуация, в която се намира и света, ако щете, много малко медии могат да си позволят да отделят времето, ресурсите, финансирането м- за разработването на такива материали. Четири от 8-те печеливши материали всъщност са направени от Майкъл и му е от него общо зето не преувеличавам, като казвам, година за да култивира източници, за да стигне до информацията, която трябва така, че материал да има и тези материали да имат съвършен вид. И често пъти наистина това означава безбройни полети, посещения в различни точки на света и пак казвам, едно от най ценните неща е разбирането на редакторите и на редакцията да му позволят а, да направи това, така че накрая разследванията да имат завършен вид.
0: Добре, нека да се върнем сега към самата история, която е страшно любопитна и ми се иска да... Да може, някакси с Росен да се опитате да разкажете и контекста, в който а, се развива а, опита за убийството на българския оръжен търговец Емилиан Гебрев а, през а, далечната 2015 година, нали, което видимо, вече знам и от а, тези разследвания, има, има руска следа. А, кой е Милиан Гебрев, припомнете ни и а, защо му е на руското разузнаване да се опитва да го, да го ликвидира?
2: Емелян Гебрев е търговец на ураже бив служител на държавното предприятие Kintex, което, което се занимавало с, с такъв тип сделки преди и след 10 ноември и един от най-големите играчи на този пазар допреди до няколко години в, в България на предвид. Защо а, руското въно разонаване прави опит а, да го ликвидира е въпрос, с който няма категоричен отговор към неднешен. А, в разговора, който аз проведах с Майкъл за последния брой на, на Капитал, той каза, че това е, а, това е един от въпросите, които той не, не е могъл да отговори и най-вероятно самия Гебрев а, няма категоричен отговор. А, каква е причината това да му се случи? Има хипотеза, че а, той а, е застрашил а, в смисъл не влязал в пазари, в които а, руснаците а, изключват договори в държави в Азия в, в, в Африка, а, но Майкъл учита, че в крайна сметка трудно може да се приеме, че Емилиан Гебрев може да бъде конкуренция на, на руските производители а, заради разликата в мащаба. Гебрев има и друго обяснение, а, без да го е казвал, да е казвал директно, но, но читаки съвпаденията, около цялата институционална атака, която, на която Гебрев беше подложен от страна на държавата след, след 2015 година, когато нали, той заявява намерението си да, да купи донарит от, от групата на корпоративна търговска банка от, от Светан Василев. В, в рамките на няколко години той беше подложен на постоянни данъчни проверки, ам, Блокирани са а, негови изделки, отнемани са му лицензите, стана обвиняем, сина му мисля, стана обвиняем също пред специализираната прокуратура, също срещу него течеше ожесточена медийна кампания в а, медиите на, на Делян Пески, но отново това предположение а, няма категоричен отговор. Така че ние до днешния не можем да кажем със сигурност каква е причината. Гебров да бъде отровен да и мисля, че той сами е откровен, когато, когато казва, че и той няма представа откъде е. От е дошло, а, в смисъл откъде е дошло, каква е причината, откъде е дошло е ясно.
0: А всъщност, може ли да ни припомните долу какво се случва през 2015 година? А, как, е, как е направен този опит за неговото убийство? А, всъщност, то засяга не само него, но и сина му и един негов служител в, в компанията му, нали така?
2: Да, търговски директор, всъщност, на, на Емко. Да, от автомобила, всъщност, на Гебрев е бил а, намазан с отрова, най-вероятно. Това, което всъщност Нью-Йорк Таймс разкриха, а в последствие прокуратурата, която разпространи а, записи от видеонаблюдението гаража под офиса на Гебрев, потвърдиха, а, потвърдиха тази информация. Трима агенти на, на ГРЛ на Руското военно разузнаване а, следат а, Гебрев, всяко негово движение, не имат, не имат стая в хотел, който е непосредствено близо до офиса му и по този начин получават достъп до, до автомобила му, за да, за да сложат отровното вещество, което до ден днес не знаем какво е точно същност.
0: А в България разследването за, за този опит за, за отравене докъде е стига.
2: Ами, в началото на годината прокуратурата съобщи, а, че е повдигнала задочно обвинение на тримата руски граждани, които са обявени за издирване чрез Интерпол и всички а, други механизми за, за правно сътрудничество и според мен ще си остане до там, защото тези хора е ли ще напуснат Русия така, че да се изправят пред, пред българския съд. Mm-hmm. Не съм убеден, обаче, че прокуратурата ще. Ам, ще стигне до истинските причини за, за тази операция, което е притеснително. Първо, защото е минало много време, а тогава, второ, че ако тръгне да, да разследва, ам, задълбочено може да, да стигне интереси, които, които по принцип, а, как да кажа, охранява.
0: <сълът> а, добре, Бориана, а каква е връзката с, а, на тази история с Гебрев а, с отравянето на руския
1: воен агент Сергей Скрипал в Лондон? Както Росен вече спомена, всъщност опита за отряване на Емелян Гебрев а, става през 2015 година. И общо заето тогава почти няма никакво а, медийно внимание към този инцидент. Самия Гебрев казва, че като по чудо е бил спасен от лекари в ВМА. И всъщност. А, м- Разследването, което тогава е започнало, бързо бива прекратено и случая общо взето остава да събира прах а, из някоя канцелария до 2018 година, когато британските власти. Обявяват публично разкрития за опита за отравяне на Сергей Скрипал в Англия и неговата дъщеря. И всъщност тогава публично започва да се говори за евентуална руска връзка с военното разузнаване в Москва. Един от заподозрените е Сергей Федотов. Който през февруари месец Българската прокуратура също потвърждава, че е бил в България малко преди опита за за убийство на Емилиан Гебрев. Всъщност, в материала на Майкъл се посочват и още няколко членове на Руското военно разузнаване, които са действали заедно с него. Интересното е, че в България те не са били само един път. И един път. Всъщност има доста посещения. Като включително е направен и втори опит за покушение върху Гебреф и сина този път а, друга локация на Черно море. В поредицата от статии майка успява да докаже, че всъщност това е само един от а, случаите, в които руското военно разузнаване е действало в Европа. А говорим също. Случа с Крипал вече го споменахме, опита за организиране на преврат в Черна гора. И всъщност тези агенти са били част от специализиран секретен отряд, който се е опитвал да действа на територията на Европа. А колко време някакси работихте по, по това
0: разследване и кое беше най- най-трудното, най-предизвикателното?
1: Ами работата специално в България отне е месеци. Това определено не е а, кратък новинарски текст, който а, така да напишеш за ден-два. Наистина буквално отне от е месеци. Както вече споменах, а, цялата поредица всъщност отнема на Майкъл близо година. Това до някаква степен се дължи и на естеството на, на работата. Все пак това да намираш информация от а, тайни източници и изобщо разследване на тайните служби със сигурност не е, не е лесна работа. М-м, проверяването на информацията отнема и изисква допълнително време. И разбира се, е свързано с а, доста опасности. Майко, естествено, трябва да взема специални мерки не само за своята безопасност, но. Да гарантира безопасността и анонимността на своите източници. Изключително важно в такива случаи, всъщност, е, а, да си по- в постоянна връзка с редакцията и редакторите, те да знаят къде се намираш в случай, че нещо стане. И да, така, в разговори с него е ставало дума, че освен той а, да преследва. Шпиони по света, вероятно, някои от тях ходят и по неговите следи, но предполагам, че това е част от е, професията.
0: А всъщност имаше ли голям или някакъв отзвук след като излизат тези разследвания в Нью-Йорк Таймс, може би някакви опити на Русия да ги опровергае? Очакваш ли също така те да бъдат разгледани в нова светлина след получаването на полицара?
1: Пак казвам заради темата, с която се занимава Майкъл. Той често е обект на пропагандни кампании в социалните мрежи и защото в руските медии. Ам, интересно беше сега малко след като официално обявиха наградените с полицар. Руското посолство в Штатите всъщност публикува пост във Фейсбук в който разкритикува м, това, че екип на Нью-Йорк Таймс е бил награден за тази поредица от статии. И общо заето посолството ги определя като русофобски измислици, които са базирани на фалшиви новини и че това всъщност а, би могло да послужи като наръчник за, за това как да се правят фалшиви новини. Вау!
0: Добре, вие двамата сте в управителния съвет на Асоциацията на европейските журналисти в България, нали така? Да. И тук в България, нали, много добре знаете, че, за съжаление, не всяко журналистическо разследване, предизвиква такъв отзвук дори, а пъкаму ли нали, да размести някакви пластове в обществения живот. Интересно ми е да, да кажете нали, и двамата, вас какво ви мотивира лично да да продължавате да, да работите тук и да се занимавате с тази тежка работа?
1: Да, с ситуацията в България, мисля, повечето от нас стана ясно, че изобщо не е лека, особено за разследващите журналисти, за независимите медии, които наистина си поставят за цел да изобличават корупция, да разследват организирана престъпност или злоупотреби с вас и така нататък. И за това за мен е изключително важно а, да има репортери и като Росен, и като останалите колеги, които все още произвеждат а, качествени разследвания и задълбочени материали на пук, на всичко, на и над, може би до известна степен, въпреки натиска и рисковете, които крие това. Ще ми се, да има повече такива колеги, ми се, ще аудиторията да, да им даде нужното признание, и, и, и как да кажа, да се възвърне доверието в качествената, качествената журналистика страната, макар и така останала в нищожни количества.
2: Нали първо България Златна мина за за разследваща журналистика, защото, нали случая с Майкъл, е той а, преди ситуацията с коронавируса, на практика трябваше да пътува да целия свят, за да, за да прави своите истории, докато на нас не ни се налага, защото нещата ни се случват пред очите всеки ден. А, в същото време разследващата журналистика е а, изключително скъпо а, за редакцията занимание и а, изключително неблагодарно за, за изданията и за техните собственици, защото, в крайна сметка, натиска а, в резултат на, на критичните публикации го, го, отнасят, а, го отнасят най-вече издателите. В крайна сметка журналистиката е публична дейност и ние в крайна сметка изпълняваме а, обществена роля, информирайки, информирайки гражданите за това, което се случва и ние имаме по някаква форма ангажимент към нашите читатели да, да представяме теми, които които ги засягат, които са важни и за които а, повечето медии не биха си позволили да пишат, за да не нарушават комфорта на, а, а, на хората, които, които са силни днес. А, конкретен пример с а, историята с Гебрев. А, дълго време а, държавата пренебрегваше тези разкрития. Въобще не искаше да коментира тази тема. Имаше едно по някакъв начин нехидно отношение към, към тези разкрития, включително и, и, и тези в Нью-Йорк Таймс. А да в крайна сметка, както разбрахме тази седмица, става дума за журналистика от, от, от световно ниво.
1: За мен краткия отговор е, защото обичам да разказвам истории. И както Росен спомена, в България има адски много неразказани истории, които трябва да се разкажа. По-дългия отговор е, макар и аз да се занимавам повече с новинарство, отколкото с разследваща журналистика, много би ми се искало всъщност да правя по-задълбочени, по-репортажни материали, но както обсъждахме по-рано, това изисква доста време и ресурси. Да, може би това, което ми, ме мотивира до някъде и най е тези неразказани истории. Mm-hmm. Това, което ми дава сила също е когато срещна млади колеги, които са вдъхновени да се занимават с журналистика въпреки 111-тото място, въпреки жълтите новини, които ни заливат от всякъде, да не кажа някакъв друг цвят. Въпреки това, че това не е благодарна професия, въпреки това, че вероятно ще е трудно да си намерят работа в България, ако искат да правят качествена журналистика и да ровят по теми, по които никой не иска да говори. Та, когато срещна такива колеги, и мен ме вдъхновява да продължа.
0: И вие мен ме вдъхновявате да продължавам. <laughs> Благодаря ви за този разговор. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на Podcasts.at.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков, специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.